Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Krull och kriminell. Andreas Haddad föddes 1982, började sin fotbollskarriär i AIK där han snabbt visade sig vara en stor talang. 2005 var han med om att spela upp Assyriska till Allsvenskan och efter två mål mot IF Göteborg samma säsong började det pratas om Andreas som näste framtida storstjärna. Jag hade faktiskt en talang och det var att göra mål. Sen har jag aldrig varit den här spelaren som har gjort de här häftiga finterna eller så. Men jag, jag hade näsa för mål och ändå en, en hårt arbetande. Jag var ändå en, en stark spelare och, och så. Men jag kunde göra mål och det har jag jobbat på. Jag har ju tränat mycket på det så det är tid som man har lagt på det. Men jag kunde göra mål och det visar sig ganska alltid efter alla mina skador. Jag är ju mest opererad i hela världen också. 16 fotbollsrelaterade operationer. Och ändå spela allsvensk fotboll. Det säger kanske lite om att jag har haft en, en, en talang. Det jag då tänker på, säger det någonting om din grundkondition eller kvaliteten på allsvenskan? <laughs> Nej men alltså kvaliteten, ja, man får tycka vad som helst. <laughs> Ibland är det jävligt dåligt. Ja. Under flera år tillhörde Andreas eliten i svensk fotboll och spelade bland annat för AIK, Assyriska, Bromma-pojkarna, Norska, Lilleström, Hammarby och Örebro. Tyvärr är dock risken stor att han mest kommer bli ihågkommen för sitt dubbelliv utanför fotbollsplanen som kriminell. Allt började efter ännu en skada som blev början på slutet av hans karriär. Och efter 16 fotbollsrelaterade operationer kallades han skaddad. 27 år ung fanns plötsligt inte fotbollen längre i hans liv. Där börjar väl egentligen den här identitetskrisen först. Vem är jag om jag inte är fotbollsspelaren? 
hittade inte riktigt mig själv. Eh, vad ska jag göra nu utan utbildning? Eh, först åkte vi på massa semestrar med, med de sparade pengarna som man hade för att glömma lite den här depressionen och, och så av att inte vara spelare längre. Eh, och ja, vi försökte dränka det i, i form av att köpa eh, fina saker och åka på semestrar och, och så. Efter en tid så var de pengarna slut också och eh, verkligheten knacka mig på ryggen eh, bor hos svärföräldrarna i ett litet rum för vi inte har fått någon lägenhet och det finns inga pengar att köpa något heller eh, börja hänga ute sent på kvällarna ut och festa mycket nattklubbar, härjar, dricker mycket till slut efter några månader så kommer även festdrogerna in i bild eh, när man är där och så dåligt som man mår då så så följde ganska naturligt också sen när pengarna var slut att man försökte hitta enkla sätt att hitta de här snabba cashen. Och det gör man ju inte av att jobba. I det sinnestillståndet som jag var i då så, så fanns det bara en utväg. Låter ju idiotiskt nu men så var det då. Och då handlar det bara om att få pengar för dagen. Men som vi alla vet så girigheten som finns i människan så steppar man upp det där ganska snabbt. Och det blir ju det blir värre saker och större saker för att få in mer pengar. Du hade ju inte det livet tidigare. Att komma in ändå 27 får jag anses vara ganska sent. Ja, absolut. Och det var liksom... Ja, när vi... Jag kommer ihåg en scen när man kommer hem halv åtta på morgonen påtänd en fru som ligger i sängen och, och är omedvetande vad, vad, vad hennes man gör eh, gravid dessutom eh, den ångesten och, och den här käken ja du, du vet hur det är kolla sig i spegeln och ögonen är utanför skallbenet och Och då ställer man frågan, vem fan är det i spegeln? Det, det här är inte jag ju, det är inte fotbollsspelaren. Eh, då hamnar man i depressioner. Så det, depression, det är lux och ja. Det är, väl... det är lite också så här motsägelsefullt att du vill ju få ihop stålar för att kunna leva med din fru. Men de stålar du får in, bränner du i sig rätt fort. Ja, alltså bränner och vänner. Alltså, det är inte så du lägger dem på hög och sparar i sig? Nej, det är såklart. Det är lite klart så att man sparar så. Men det handlar ju inte... Just då så är det ju inte jättestora belopp eh, till en början. Det är inte... Det är inte det är för att ta sig igenom dagen. Man köper mat och liksom... Man, man går ut och festar lite. Eh, för att få det vardagliga att gå runt. Det är inte så mycket mer eh, än det. Så det är inte stora pengar under den första delen. Minns du tillfället när du kunde själv känna att du var inne i den kriminella världen på riktigt? För de här att hålla på att byta och få lite små pengar, det är väl en gråzon som säkert många gör. Ja, så kändes det också. Jag kände inte riktigt till en början att ah, nu... det var lite roligt och lite så här, ja ah, men vad fan. Man tänkte inte så mycket på det. För nu kände jag ändå att jag hade förlorat det, det egentligen som betyder nästan mest för mig eh, och det låter också konstigt nu för att jag har familj och så men fotbollen har faktiskt betytt mer än, än min familj på grund av att eh, den byggde upp mig under min ungdom 
den fick mig att få ett självförtroende den fick mig att växa som människa och glömma min pappa för att han lämnade mig när jag var två år allt, allt det här har fotbollen byggt upp det är självförtroendet som om du frågar någon ute om Andreas Haddad så är det oftast en kille med bra självförtroende det är fotbollen som har med det som sagt, nu stod jag där utan fotbollen och då har man inte det där riktiga självförtroendet och utvägarna blir mindre och mindre känner sig som om du säger att du var kriminell under en period mm. minns du tillfället när du, om du har tittat tillbaka på när tog du det klivet, vad hände? Vad var det som, om du kan berätta om situationen eller? det var när jag först fick ett samtal jag satt på en, en kafeteria och då sitter jag med en högt uppsatt ledare i ett gäng och pratar affärer. Då slog det mig. För då är jag faktiskt rädd också. Då, då kände jag faktiskt att fan, nu är det på riktigt. Nu, nu, nu kan man inte göra snedsteg. Och nu, då kände det till och med bara för att jag hade gått på mötet att nu kan jag inte ens backa. För då är jag ju en mes och allt det där. Så när jag väl hade på vägen till mötet så var det liksom så här lite nervositet i kroppen. Men när jag satt där då blev det på riktigt. Att få vara liksom öga mot öga mot en sån så pass högt uppsatt kille och, och prata affärer. Då, då blev det på riktigt. Hur skiljer sig ett sånt möte mot när du träffar vanlig polare? Förutom vad ni pratar om. Men jag menar med hur man, hur man beter sig, hur man är. Alltså det var ju... Först var det ju stelt. För mig är det bara en helt annan värld. Jag har ju inte, liksom, man har ju sett maffiafilmer och så. Jag hade ju spelat upp en helt annan värld att det ska komma någon liksom och sådär. Men det var ganska avslappnat. Vi pratade fotboll. Han visste vem jag var. Och det blev ganska avslappnat. Så det, det var faktiskt helt okej. Okay. Jag kände ganska snabbt att. Det, det blev som en, en polare och ibland så vi går ju in på det här ofta att eh, nu jag bor i Södertälje och, och känner de flesta här som jobbar lite som man inte ska och utåt i Stockholm så är det ju liksom Södertälje gangstar och allt så här men det är vanliga människor och för, och när man umgås med dem så blir det som en vän det, det blir inte riktigt det där som man har föreställt sig att det är på film och, och allt det här, det är vänner men när man går därifrån så gör de något annat och vissa går och jobbar i början handlar det om mindre summor från olika bedrägerier, men krogliv, sprit och droger krävde snart mera pengar som löstes med hjälp av rån och större bedrägerier. Andreas har aldrig blivit dömd för något, men eftersom händelserna ligger hyfsat nära i tid och är därför inte preskriberats, varken kan eller vill han berätta om specifika händelser. Och försiktighet och medvetenhet är något Andreas alltid varit och vetat vikten om, såväl då som nu. Då handlar det också om... Eh, nu ska jag inte säga smartness men det handlar lite också om vad man gör med pengar och hur man beter sig och allt det runt omkring eh, börjar man tjäna pengar så köper man en schysst bil jag körde en Ford Focus eh, en sån gammal skruttbil som bara går det hade jag, flashade inte med pengar och det var aldrig något snack som du fick höra? Eller? Nej, ja, lite här ibland. För att sedelbunten i fickan, den fanns där. 
Så det är klart att när man inte jobbar så, så Men jag kunde alltid Man blir expert på att ljuga Och det är bara att säga att det sparade pengar Från fotbollskarriären Vilken är den mest skeva lögnen du har dragit? Oj, ja men det är att Sparade pengar Bara så Det är väl det, Alltså lögner, det är dagligen Små lögner till frugan Små lögner här och där men man skrattade oftast bort det för att någonstans så var det så ja ah, men vad fan har, vad har du fixat pengar ifrån? Du är fan arbetslös. Så skrattade man från banken sparade pengar såklart. Och så det, det var liksom så här, man gick aldrig in djupt i det. Jag hade en kompis som faktiskt satte mig på plats eller ställde mig mot väggen heter det. Och sa att han hade fått höra och, och jag bodde i Göteborg då. Göteborg är litet och Tänk på vad du gör här, du är ny och liksom, Han ville varna mig lite Han var väldigt nära mig där eh, Och han jobbade med ungdomar då, Så det var lite han, han kunde den världen Så han ställde mig åt väggen och sa att han fått höra Vad, vad som hände på kvällarna Men din fru då? Mm. Din fru? Måste ha misstänkt något eller på något sätt Ifrågasatt när du var borta Och kom hem sen på, eller tidigt på morgonen mm. Fest Naturligt, självklart i min värld, ja, då. Jag kom hem med, med massa föremål som skulle säljas. Stöldgods eller knark? Stöldgods. Aldrig sålt knark hela mitt liv, kommer aldrig göra. Stöldgods som skulle vidare. Men det gick också att förklara bort. Det, det är inte mitt och... Man blir så, det låter så dumt, dumt i våran värld för att jag har en son nu och säger jag att det är 20 iPads i ett rum så vet jag att det vad det handlar om. Men, Men vad säger du då? Okej, okay, första frågan. Varför har du så många iPads? Vi tar iPads som exempel. Ja, ja det är en, vi, vi ska sälja dem vidare. Det är liksom, det är det är, de köper många affär så varför ja, ska du sälja dem? Ja, men det, du kan göra liksom allt möjligt. Det finns så många förklaringar så, och det låter så dumt nu när jag sitter och berättar det men då är det inte dumt. Och för en ovetande fru eller en som aldrig har varit i såna här saker då är det liksom så ja, men jag har inga pengar, jag fick dem här, jag köpte dem jättebilligt och nu ska vi sälja dem vidare. Jag kommer tjäna 500 spänn styck på dem. Ja men är de inte snodda? Nej de är inte snodda De har köpt dem på abonnemang och du, vet så här. du hittar på förklaringar Det finns alltid Och det låter jättedumt nu för att jag skulle inte köpa det en sekund Idag Och jag kan skratta åt det Men det, jag vill inte förklara dem som man lurar Men de är kanske naiva och det är ofta så att när man inte lever i den världen, man är inte påläst, man vet inte, oj min närmsta håller på med sådana här saker, man vill inte veta sånt och det är liksom, jag har vänner som har blivit påkomna med pulver i näsan och på, liksom i mustaschen och deras fruar inte förstår, ja äh, men det är ett medel mot akne Ja men förstår du på vilken förklaring det är det är liksom, och frun har förstått det, eller köpt det det för att hon vet inte. Fanns det något tillfälle där du liksom, där de här världarna möttes? Där du satt med ett möte med någon? Eller där du satt med någon kanske barnhållskompis när någon från andra sidan kom? Där det var stressigt för dig, förstår du mm. menar? För man vill ju separera de här världarna i sig. Mm. Men ja. ibland är det oundvikligt kanske att de... de... Mm. Det hände flertal gånger när man är ute på stan. Jag gick ju ut... 
ofta och såklart gick jag ut med min fru och ofta också. Vi gick ut och käkade och allt så här och så hälsade man på någon som hon tyckte såg lite konstigt ut. Eller med mina barnomsvänner som är väldigt bra grabbar, utbildade och liksom sådär. När vi var ute på stan så märker man att jag... Så... Jag har ju många vänkretser liksom överallt och så har man spelat fotboll så man är ju liksom man har ju vänner överallt och men tänker jag här men man behöver förklara vilka var ja, det är och så. exakt men ofta så har det varit ja men det är fotbollsgrabbar därifrån men man ser på om det är idrottsmän eller om det är legister och där blev jag faktiskt det var på middag det kunde vara vad som helst att man går och hälsar och liksom vissa, man ser det utslålar ju liksom match och liksom, det här var inga fotbollsspelare vem var de här ja det, då var det lite svårt att, att bara du förklarar det? nej men någon vän här, någon vän, vän eller något så det, man behöver inte gå in i detalj på det jag har ingen fru som, som är så här, berätta vem är det här men vad, vad nej och hon ställde inte så många frågor på det sättet, vem var det? Ja, en kompis från skolan. Okej, okay. typ så. Det var inte så mycket mer. I nästan tre år lyckades han hålla sitt dubbelliv hemligt för såväl familj som fru. Men hur påverkades han själv under tiden med tanke på alla lögner, oro och stress? Faktiskt inte så mycket. Alltså jag har alltid varit en sån här glad kille, sprallig, men med depression i kroppen så, så, så svajar ju det från dag till dag, från minut till minut. Och, och det är liksom från att vara glad till att bli aggressiv och till att vara deprimerad och sitta helt stum på en stol. Det, det är klart att det förändrades, men det var liksom så här humörsförändringar från minut minut till minut, man vet ju inte riktigt vad man är själv men när jag var glad och liksom när jag var med mina vänner och min familj då försökte jag ändå hålla skenet uppe och, och, och liksom ge den tiden åt det och, och det tyckte jag att jag gjorde bra, men i efterhand så har jag fått höra, jag visste det jag visste det, man märkte det jag alltid, bara min svåger fru hade frågat hennes man, går Andreas på droger och så, nej är du dum han är fotbollsspelare vad var det de märkte? Nej men det var också så här Man kom hem sent på nätterna Och så här sov på dagarna när för gästerna Jag bodde hos mina svärföräldrar Så när svågarna och allting kom över Då låg jag helt täckad i sängen Kommer upp med ögonen utanför pannbenet Och de märkte av det Men det var liksom lite så här Man vågade inte riktigt ta tag i det Eller liksom Kontra idag Kontra då så är det idag en, en stabil kille Som är glad bara av att jag vaknar varje morgon ser positivt på allt och, och det får man höra också från alla människor man jobbar med att eh, det är en annan person helt klart December 2010 hade han och en till planerat genomföra ett större guldrån men Andreas fru plötsligt fick verkar och skulle föda deras första barn var det på samma dag rånet var planerat Andreas valde att hoppa av trots problemen, ilskan och eventuella repressalier han visste det kunde leda till men efter sin egen uppväxt utan pappa hade han lovat sin nyfödde son att aldrig utsätta honom för samma sak, oavsett eventuella konsekvenser. Innan min fru ska föda min son då, så tänkte jag att eh, jag ska göra en sista stor grej. Och den här gången ska jag göra det själv med en annan kille. Inte skicka, jag hade andra som utförde brotten till mig. 
nu skulle jag göra det själv och då märkte jag att det här är kanske inte för jag skulle ju backa ur det här när min son föddes frugan fick verkar 10 december på natten där eller 9 vi åker inte akuten och den 10 december så var det inplanerat ett, ett guldron men hon får verkar vi åker in, min sons föds och jag kommer ihåg att jag är med i telefonen och tjafsar och bråkar om att vi ska ställa in det här för att jag kan inte lämna det här mitt i allt. Sen ploppar han ut och jag får den där minuten med han på mitt bröst. Och då föll faktiskt tårarna för första gången av glädje, en lättnad att... Om man vet bakgrunden hur att min pappa lämnade mig och hatet till min pappa under mina yngre dagar så har man fått följa hur det är att leva utan en förälder. Och jag lovade min son då när jag höll honom på bröstet att, jag, att han aldrig ska få leva utan sin far. Och att jag går och tar ett McDonalds jobb imorgon om det krävs. Och då var det med beslutsamhet. Jag ringde upp och sa att jag, jag skiter i allt. Jag slår av allting. Jag ska inte ha med, med det här att göra något mer. Då märkte jag att det fanns en annan sida av min så kallade vän. Och då blev jag rädd också. Men jag var ändå ganska fast besluten att det här ska inte ske. Och jag ska inte hålla på med det här längre. Vad hände? Ja, jag ringde upp och det var inte acceptabelt till en början från dem att vi skulle slå ner på det här. Jag kommer ihåg att jag åker ner i hissen från sjukhuset. Det är iskallt ute, snö på parkeringen och allting. Och jag vet ju att det här kan sluta med ett skott i benet. I kanske värsta fall, kanske inte döden, men i alla fall ett skott i benet var jag inställd på. Och då intalar mig själv, jag kommer ihåg när jag åkte ner för hissen att skjutande mig i benet så tar det som en man, du är ändå på sjukhuset du bara gå upp och plåstra om det sen siktar han över midjan, gör alltid din makt för att komma därifrån levande så jag hade ju liksom börjat noja mig mer och mer i den där hissfärden, den var på 30 sekunder men det kändes som det var en timme och jag vet att jag har sagt en del ord i telefon som jag inte bodde har sagt, så jag var lite rädd för det också men samtidigt så under två och ett halvt års tid så hade jag byggt upp ett, en egen rygg också. Så jag kände ändå att de är behov av mig för att tjäna de här pengarna. Så av någon anledning så är man inte rädd på det sättet när man jobbar med sådana här människor. Det blir liksom som, som jag sa en vän då. Men ändå en rädsla för ingen vill ju bli skjuten. Så är det. Det avslutades med att... Jag gick fram till bilen. Det var någon som satt där bak också. Han gick av. Vi tog ett varv runt parkeringen. Avslutades med en kram. Och sa gå upp och ta hand om din son. Den här personen hade barn som han inte fått träffa. Och han sa det gör ont i mig varje gång. Så gå upp och ta hand om dem så tar vi ett snack i veckan. Jag gick upp och var nästan lite så här chock. Oj. Det här gick ju ganska enkelt. Men som sagt, jag har aldrig varit med i ett gäng- jag har aldrig gått in för att jag nå blodsband och liksom allt det här. Det, det finns inte hos mig. Det har enbart varit affärer. Så jag har inte känt att jag tillhör nå, någonting eller något sånt. Så jag ville hoppa av och, och det gjorde jag. Eh, vi pratades vid sen efter några, några dagar. Och, och då min kontakt som jag hade, jag presenterade dem. 
Och de jobbade vidare sen vet jag i två år. De två. Så de fick ju fortsätta med sin business. Så jag satt inte och köpade i Julie för det. Utan jag bara skickade vidare. Tog ett steg tillbaka. Eh, fick faktiskt en present också. <laughs> Låter ju konstigt. Men jag fick en klocka i present. Klassiskt. Efter många år på kontoret. <laughs> ja, nej men exakt. Så nej, eh, jag hade tur. Men jag ska inte ljuga och säga att vissa dagar så kändes det faktiskt som att ska jag gå med i ett sånt här gäng, göra det fullt ut och känna verkligen att jag, jag är tuff och allt det här som man får. Det ska jag inte säga att jag inte tänkte för att jag var jävligt nära på att bara säga ta in mig i gänget. Men någonstans så, jag, jag har en farbror också som har känd också, varit med många år. Jag har sett och lärt av han också. Någonstans där så, så har jag sett vad han har gått igenom också. Och eh, det, jag tror att det var det som gjorde också att jag aldrig gick in i ett gäng. Och även att jag inte vill skada andra människor. Och jag vet att är man med i ett gäng så måste man köra över x, x antal människor. Någon händelse eller någonting du ångrar mer än något annat? Alltså inte på det sättet att, Ingenting du gick över gränsen äh, även för dig själv så att säga. Jag, jag har varit med om en Men det var Jag var med Jag utförde inte det Men ett hot mot en kille Som också levde i det kriminella Som hade misskött sig Och att få se Den rädslan i den killen Och Även få stå bredvid Och, och liksom spela tuff också bara för att försöka få ut information. Jag var inte kaxig då. För att jag var själv osäker på om den här killen skulle komma därifrån. Då där kände jag att det var inte okej. Okay. Men då visste jag också att jag var med där. och Jag, jag var kriminell. Det är den världen. Hur? Man kan inte riktigt styra allting mm. Även om jag sa att jag inte vill göra det, det det Så hamnar man i situationer Där det inte alltid går att styra If you thought the only way to get a more defined jawline With natural looking results Was through surgery Think again Juvederm Volux XC Is a non-surgical injectable gel filler That improves moderate to severe loss of jawline definition And can help you achieve natural looking results With little downtime Even better This improved definition lasts up to one year With optimal treatment No maintenance required Improved jawline definition For a smooth sculpted look With Juvederm Volux XC For important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70 of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. När du väl skulle berätta för första gången slå hål på den där bubblan du hade byggt upp vad minns du av det och vem var det jobbigast att berätta för det var jobbigast för frugan för mig var det jobbigast för att hon, hon är ändå mamma är ju såklart mamma men där blir det lite så hon blir besviken och ledsen men ändå så det är min son och liksom en mamma kommer alltid vara där för en man gör misstag och de släpper aldrig så det var inte det svåraste där utan det var faktiskt för frugan för att hon bodde där med mig och man är rädd att mista henne en annan fru hade bara kanske vänt ryggen och, och lämnat liksom Nej, hon kämpade på och, så det var tufft för, för mig att berätta till frugan Vad har du fått för reaktioner? Har det måste ju finnas några som har blivit besvikna och sådär eller? Ja, min fru mest av alla Hur reagerar din fru? Hon känner sig jättebesviken. Eh, någonstans så kanske hon förstod att eh, jag var mannen i huset och har alltid försörjt henne. Och jag har aldrig tagit pengar, jag har jobbat och jag har liksom varit ekonomiskt oberoende. Och sen att inte ha råd till en kaffe. Hon kanske, kanske förstod det någonstans att det här var för våran skull. Det ringer hon kanske? Ja, det är hon. Ser. Hon hör mig. Vill lägga till något? Ja, nämligen så... Hon har varit besviken. Men det har vi jobbat bort och... 
någonstans som jag sa så kanske hon förstod att jag gjorde allt det här för våran skull. Men egentligen så, så, så när jag sa det till henne så var det också för våran skull. Så om du hade suttit inne hade det varit för våran skull då? Såklart inte. Men Lå. så tänker man inte då. Om du nu med facit på handen, mm. den världen, vad kan du säga om den nu så här efteråt? Skit. Skit. Varför? För det första så, nu är jag ute och föreläser. Jag jobbar med ungdomar varje dag här på Södertälje kommun här, Södertälje tillväxt. Min första fråga brukar vara att de här pengarna som man tjänar, vad, vad, vad kan du göra med dem? Jag kunde inte göra ett skit med dem. Jag kunde inte köpa ett hus. För de pengarna är svarta. Visst, du kan köpa en fin klocka eller kanske någon, någonting där och där. Men du kan aldrig sticka ut. Du kan aldrig ha någonting. De här pengarna är luft. Du bränner dem på alkohol, droger, lite presenter till tjejer. I mitt fall var det till min fru. Du bränner dem bara på nonsens. Du kan inte göra någonting. Idag så har jag ett jobb. Jag har en vit lön. Jag har köpt ett hus precis. Jag kan ta ett lån. Det, jag lever väldigt bra och jag, jag avråder alla de här snabba pengarna. De ger bara huvudvärk och du kommer inte ut därifrån oberörd i form av opsykisk hälsa. Jag hade tur som bara kunde lämna men jag var också väldigt stark att inte gå med i ett sånt här gäng. Det är inte alla som är det och... Vissa nätter så var jag även nära på att hoppa på också. Men någonstans så var det någonting som stoppade mig. Och jag, jag avråder alla eh, verkligen från djupet av mitt hjärta. Det finns ingen bra utväg av att göra någonting kriminellt. Eh, ta droger, konsumera alkohol i mängder. Eh, det är ett skitliv. Eh, och hur tufft det än är. Eh, och det här är också eh, punkt två- Tjejer, vi frågar vad tjejer vill ha. Ja, men man vill ha en macho kille, lite tatueringar, lite spänning. Ja, jag, jag köper det. Jag köper att tjejer kanske vill ha det under en viss tid i deras liv. Sen vill de ha trygghet. Sen vill de ha barn. Sen vill de ha familj. Sen vill de ha en far som är närvarande. Och det kan du inte ge med det livet. Och då kommer hon lämna dig. Som ännu en ung kille som sitter på en anstalt. Exakt på det sättet har han förlorat sin tjej. Han bryr sig inte om att han har gjort illa människor. Han bryr sig inte om att han har tagit droger. Men han bryr sig om att han har förlorat sin tjej. Och hon har träffat en kille. Som ger lugn. Som ger det hon vill ha. Så vad har du att vinna i slutet? Egentligen ingenting. Du kommer stå där själv med depressioner. Och tycka synd om dig själv. Och allting kommer bara bli värre. Andreas. Dags för några snabba korta. Mm. Plit eller polis? Polis. Varför? Jag älskar dem. Cash eller kort? Jag har alltid varit en cashkille men det har blivit mycket kort nu. Men jag är nog en cashkille. Familjekort också på Kålsum och Ica eller? Ja, ja, det är helt sjukt men det har jag. Ja. Blackjack eller roulette? Eh, roulette. Varför? Ja, kulan snurrar. Bollen är rund. Bollen är rund. AIK eller Hammarby? Hammarby. Du blir helt tyst. Ska jag få åka på en smäll nu? Nej, men jag har bara hejat på ett lag i hela mitt liv. Det är asyriska. Bög eller golbög? 
Pass. Får du pass? <laughs> blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Jag vill inte säga att man är dum för att man blir kriminell utan man är bara väldigt obalanserad i livet. Andreas, dags för fördragsprofil. Mina sanningar om dig. Mm. Du har minst ett par jeans hemma med så här köpta med färdiga hål. <laughs> ett par har jag faktiskt, det stämmer. <laughs> det är få saker som du gillar så mycket som mammas mat. Ja, men det stämmer. Förutom din fru, vilket du då aldrig skulle kunna våga berätta för din mamma. <laughs> Exakt. Ja, det stämmer. Din plan är att inte skämma bort din son utan att han ska tidigt få lära sig vikten av att tjäna egna och värdesätta pengarnas värde. Stämmer, helt klart. Jätteviktigt. Jag har kämpat själv hela mitt liv och jag tycker att man, man ska inte ha det lätt. Man ska få kämpa lite. Du är fullt tatuerad som många fotbollsspelare. Mm. Du har som motiv till dina tatueringar ofta valt någon form av inka eller indianskt. Inka? Nej. Inga indianer? Nej. Ja. Du är inte så bra på tv-spel som så många andra fotbollsspelare eftersom du var du som sålde spelen. Stämmer. Nej, jag har på tv-spel. Sikta mot stjärnorna och du når trätopparna. Ett ordspråk som du i din karriär skulle föraktat men nu efteråt med facit högaktar. Stämmer. Ja, går bra det här. Du tycker inte att det är så konstigt eller löjligt att sola solarium? Sola är väl inget fel någon gång. Men, men jag har inget problem med någon som gör. Det borde du ha. <laughs> eh, sen du slutade spela fotboll på elitnivå så har du också slutat följa fotbollen. Ni hade ju ändå inte så mycket gemensamt. Ja, till en början. Men eh, sen efter ett år så började jag plugga till tränare. Och nu är det liksom fullt ös på att studera fotboll igen. Bollen är rund. Det spelar ingen roll vad man har gjort. Hur bra liv man har. Allt kan faktiskt hända. Och jag säger det än en gång. Människor frågar mig, kan du hamna där du var en gång i tiden? Och då svarar jag, ja, jag kan hamna där. För att vi vet aldrig vad som händer. Men idag så är jag... Mycket starkare som person. Jag har en bättre, stabilare plattform. Så bollen är rund. Det, det är någonting jag står för. Nu, dags för hård på helium. Okej. Okay. Bollen är rund. Allt kan hända. Andreas, tack för din tid. Tack själv. Tack själv. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.